Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy bien, ¿cómo se llama la serie entonces? Diga conmigo, primero, lo primero. Y entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quiénes dicen que el huevo, por si acaso? ¿Quiénes dicen que la gallina? ¿Estamos claros? ¿Será que sí? Bueno, de todas maneras yo quiero traer algo de claridad esta mañana y para eso pues tengo una invitada muy especial que quiero uh, pedirle que venga por acá, por favor. Eh, muchas gracias. Hoy no voy a predicar solo. Hoy la traje en vivo y en directo, mírenla. Espero que se porte bien o si no la tengo que sacar. Muy bien, déjame déjame aquí, que no vaya a empezar a predicar ella. Ok, déjame por acá. ¿Qué tenemos entonces acá? Huevos y, y la gallina. Parece que, tiene, parece que tiene frío. Muy bien, está bonita. Espero que quede bien después del almuerzo. Muy bien, entonces, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Y, y va a ser interesante porque el día de hoy la gallina nos va a enseñar un montón de cosas. Y, y, me gusta, y me gusta estar acompañado y me gusta tenerla allí porque creo que de alguna manera nos va a traer eh, una imagen para recordar por mucho tiempo. Pocas veces he visto una gallina predicando, pero bueno, a veces los pastores son medio gallinas predicando, no dicen las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Muy bien, uy, eso estuvo fuerte. Bueno, así que estamos iniciando una serie que espero que... Eh, traerá mucha luz, mucha identificación respecto a diferentes áreas en, en su vida. Eh, vamos a estar hablando precisamente de esto. Toda esta serie se llama Primero lo Primero. Y le parecerá gracioso, pero, eh, pero nunca he predicado respecto a todo esto que voy a estar desarrollando durante quizás un par de meses, a, a pesar de que tiene que ver mucho con la asignación que Dios me dio a la tierra, ya más adelante le voy a, a dejar saber de qué va a ser esta serie como tal. Y de manera uh, graciosa, pues quise de alguna forma con el pastor Douglas allí pensando y con el equipo qué, qué es lo que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a desarrollar. Y, y recordé esta famosa pregunta, ¿no? Que Muchas veces nos hacían qué fue primero el huevo o la gallina y, y créame para muchas personas pues es, eh, es una pregunta que no tiene aún respuesta no porque la gente dice la gallina, sí pero la gallina tuvo que venir de un huevo, sí pero quién puso el huevo, bueno pues una gallina pero y entonces de dónde vino la gallina y, y nos quedamos allí en un círculo vicioso pero la Biblia es bastante clara, bastante clara y, y de una vez por todas pues vamos a contestar esa pregunta, acompáñenme a Génesis capítulo 1 verso 24. Imagínese usar la Biblia para resolver esa incógnita tan grande, pero es importante. El problema, ¿sabe cuál es? Que pueden existir muchísimas preguntas como estas, que pueden ser bastante tontas, obvias para muchas personas, pero al no conocer la palabra, pues simplemente estamos en la oscuridad y no conocemos muy bien. Génesis 1.24 dice, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie y... Sucedió así. Entonces, claramente llegamos a la primera conclusión. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué razón? Porque Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos. En ningún momento encontramos en la Biblia que Dios haya dicho, y produzca la tierra huevos. 
¿Estamos claros? ¿Qué dijo? Produzca la tierra seres vivientes. Esta mañana vamos a estar hablando de una de las características más importantes eh, que encontramos en Dios. Eh, es un fundamento extremadamente importante para lo que vamos a estar enseñando durante estas semanas. Estamos hablando de algo que eh, va a ser una palabra que quizás para usted va a ser eh, nueva en algunos casos, en algunos casos no va a ser nueva, pero, pero quiero que usted comprenda que esta es una palabra que identifica claramente a Dios. Y esta característica es la preeminencia de Dios, preeminencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios fue antes que todas las cosas. ¿Pudiera decir eso conmigo? Dios fue antes... <coughs> que todas las cosas y quizás podemos decirlo Dios es antes que todas las cosas y, y, y Dios está antes que todas las cosas y tengo que conjugarlo en diferentes tiempos ¿por qué razón? porque Dios es eterno y para tratar de que podamos comprender esta característica quisiera decirle de esta manera la gallina fue preeminente preexistente ¿ah? ¿por qué razón? porque el huevo no puede existir sin una entonces, vamos a estar hablando de la preeminencia de Dios. Y quiero que me acompañe precisamente al primer libro de la Biblia y al primer capítulo y al primer versículo para que comprendamos algo bastante importante en este día. Mi propósito esta mañana es que podamos dilucidar quién es Dios verdaderamente en nuestras vidas y establecer un fundamento sólido para toda nuestra vida cristiana y para la enseñanza que vamos a tratar de traer en esta semanas por venir. Génesis 1.1 dice lo siguiente y de manera particular eh, me gusta muchísimo la versión de la Biblia que utilizamos en este lugar, la nueva versión internacional porque empieza como debe empezar. Dice lo siguiente, Dios, ¿qué dice? No, primero dice Dios, hay muchas versiones que dicen en el principio, pero me gusta mucho esta porque el original empieza de la misma manera, Dios, ¿en dónde comenzó todo? En Dios. Y él dice, Dios en el principio. Pero entonces, espérame un segundo. Aclaremos algo. ¿Qué significa la palabra principio? Lo primero, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo así que si es lo primero, ya estaba Dios? ¿Estamos claros? A ver, aclaremos. Si nos dice, en el principio... Todos en nuestra mente vamos a llegar a una conclusión muy rápida. Eso fue lo primero. Antes de eso no hubo absolutamente nada. Cuando usted dice, mire, el, en el, todo empieza, todo el principio de todas las cosas, usted inmediatamente lo liga en su mente a decir, ok, esto es, desde aquí partió todo. Y aquí entonces es donde, es donde empieza una pregunta y el desarrollo de toda esta serie. Porque antes del principio estaba Dios. Puede sonar muy sencillo para que lo entendamos, pero no. Yo necesito establecer un fundamento muy sólido en esta casa. ¿Por qué razón? Porque yo no sé cuál es el concepto que usted tiene de Dios. No sé cuál es el concepto que usted tiene de Jesús. Como alguna vez lo predicábamos, para algunas personas Jesús era un endemoniado, para otros era una persona que estaba perturbada por demonios, para otros era un buen hombre, para otros era un profeta, para otros era el profeta, para otros era Dios. Entonces no quiero asumir que todos tenemos la misma conclusión. Aquí la palabra de Dios ya empieza con un misterio grandísimo, pero a la vez revelándonos la potencia del Dios en el que usted ha creído. Vaya y hable con otras religiones y van a encontrar un momento en el que su líder nació. Y un momento en el que su líder murió. 
y van a encontrar tumbas que están con huesos o con restos de seres humanos. Pero aquí la palabra de Dios, su Biblia y mi Biblia, ya nos empieza a dar una característica poderosísima de aquel ser en el que nosotros hemos creído. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es decir, que antes de que todo esto que usted puede ver en la noche o en la mañana, las estrellas, el sol, el, todas estas cosas, antes de que todo eso existiera por la palabra de Dios, ya Dios existía. ¿Estamos claros? No estamos hablando de evolución, no estamos hablando de mico, no estamos hablando de una gran explosión, estamos hablando del poder creador de un Dios que ha existido desde siempre y para siempre. Es muy importante que entendamos esto. Así que dice allí, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En el hebreo, esta traducción de la palabra Dios es muy interesante, ya que la raíz de la que viene es, un, es una raíz en la cual está en plural, no está en singular. En el hebreo la palabra Dios es el, E-L, el. Pero aquí la Biblia dice Elohim, en el principio creó los cielos y la tierra. Así que ese solo versículo ya nos empieza a dar características extremadamente importantes del Dios en el que hemos creído. Número uno, es un Dios que es preeminente, que ya ha existido antes de que se creen todas las otras cosas. Antes del universo, los animales, los océanos, absolutamente todo, ya Dios existía. Pero adicionalmente a eso, cuando dice Dios en el principio creó, entonces no está hablando de Hel, de un solo Dios, sino habla de Elohim, diciendo un Dios que es plural. Empieza a hablarnos de una característica. Desde la primera palabra de la Biblia ya nos empieza a decir, es un Dios que está conformado por más de una persona. Por esa razón, un poquitito más adelante, cuando Dios está en este proceso de ordenar y de crear Génesis 1.26, entonces dice allí lo siguiente, y dijo Dios, hagamos. Pareciera entonces que ahí hay una mala conjugación, ¿verdad? Que está mal redactada la Biblia. Porque no dice, voy a hacer. ¿Me están siguiendo? No dice, voy a hacer. Dice, hagamos. Así que la Biblia desde el principio es bastante clara respecto a estas características de Dios. Número uno, en la primera palabra que encontramos, una palabra que está en plural diciendo, hay un Dios que tiene más de una persona en el versículo 26, en el momento en el que está haciendo al hombre, dice, hagamos al hombre. Génesis 1.26 dice, hagamos al ser humano. A nuestra, no dice a mi imagen, a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Preeminencia de Dios. ¿Qué significa la preeminencia de Dios? Si usted va al diccionario a tratar de encontrar esa definición, se la voy a compartir. Preeminencia dice que es un privilegio, una supremacía, una ventaja, un favor, una gracia o un beneficio que alguien tiene respecto a otros por un mérito especial. De nuevo, un beneficio. Un privilegio, una supremacía, me gusta mucho esa palabra, supremacía, una ventaja, un favor, un beneficio que alguien tiene respecto a otros por un mérito especial. Dios es preeminente. ¿Sobre quién? Sobre absolutamente todos los seres humanos. 
sobre absolutamente todo lo creado, sobre absolutamente todo lo que conforma el universo. En Dios hay una supremacía, hay un beneficio, hay un favor, hay una autoridad, una gracia, una supremacía, un privilegio sobre absolutamente todo lo que existe. ¿Por qué razón? Porque todo proviene de Él. Todo proviene de Dios. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos esta característica de la naturaleza de Dios? Porque estamos iniciando una serie que se llama Primero lo Primero y necesitamos entender cuál es la posición, y escúcheme, si acaso tiene Dios en nuestra vida. ¿Cómo se llama la serie? ¿Y qué dijimos que Dios es? Es preeminente. Entonces la pregunta que tenemos que resolver esta mañana es, ¿será que Dios lo podemos poner en una categoría como esa? ¡Qué silencio! ¿Será que Dios tiene que ser primero? ¿Están seguros? Quiero decirle esta mañana que no. Se los voy a resolver, los voy a dejar ahí en, en una incógnita. Quiero decirle que Dios no puede ser el primero en tu vida. No se vayan, por favor. Deben unos minutos más para resolverlo. Como siempre, me gusta utilizar algunos ejemplos para que comprendamos las cosas. De nuevo, entonces, ¿quién fue primero? ¿O el huevo? Entonces, ¿quién es preeminente aquí en este caso? ¿Por qué razón? Porque el huevo no puede existir sin una. Y Dios habló y dijo que se creara la gallina, no el huevo. Entonces, en este orden de ideas, ¿quién es más importante? Porque el huevo no puede existir, pero entonces la gallina, ¿en qué queda? Diga conmigo, la gallina no puede existir si no existiera Dios. Entonces, ¿qué fue primero? Pero Dios no puede ser primero. Ah, tengo su atención, ¿verdad? Los invitados estarán diciendo, ¿a dónde me metió? ¿Qué clase de trabalenguas? Otra pregunta. Quiero hablarle respecto a los aficionados al fútbol. Y quiero hacerle una pregunta. Cuando viene el Mundial, ¿qué se espera de Brasil? Rápido, ¿verdad? ¿Hay alguien, hay alguien que, que, que no sea muy aficionado al fútbol? Bueno, casi todos, algunos sí. Bueno, los que me contestaron, ¿qué me contestaron? ¿Qué se espera de Brasil cuando participa en el Mundial? Que gane. ¿Por qué razón? por la trayectoria, por la fama, por lo que ha hecho. Entonces, ¿qué le sucede a Brasil cuando queda segundo, tercero, mejor dicho, cuando no queda de primero? ¿Es un qué? Es un fracaso. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque, porque ya existe un parámetro general en el cual hay un estándar tan alto para un equipo como este que dice, es que si queda segundo ya es, ya es malo. Ya perdieron. Lo que se espera de un equipo como ese es que quede primero, no se espera ninguna otra cosa. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es importante que entendamos que de alguna manera Dios es como si fuera Brasil en el mundial, en tu vida. Dios no espera tener una posición diferente a la que él debe tener, que ya le dije que no es primero. A una posición especial. Dios no espera tener otra posición diferente. ¿Por qué razón? Por la preeminencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él entiende lo que Él es. La pregunta es, ¿cuál es la posición que Él tiene en nuestra vida? 
Y estamos tratando de desarrollar esta serie que se llama Primero lo Primero. Y no se preocupen, no estoy confundido, no los estoy confundiendo. ¿Cómo se llama la serie? Y entonces, ¿qué pensábamos hasta hace cinco minutos? Que lo primero en nuestra vida, que tenía que ser? ¿Pero qué les está diciendo el pastor? ¿Y qué se espera cuando Brasil va al Mundial? ¿Que sea? ¿Y si queda segundo, qué es? Un fracaso. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo ya le exige a Brasil que quede de... ¿Qué le pasa a los Miami Hits? Lo mismo. Para ponerlo en términos en los Estados Unidos. Quiero por un momento que veamos lo que Dios dice de sí mismo para empezar a encajar toda esta enseñanza de este día. Acompáñenme por favor a Éxodo 20 y vamos a estar leyendo los versículos 1 y 2 y el 4 y el 7. Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2 y el 4 y el 7. Dice lo siguiente, veamos lo que Dios dice de sí mismo. Dios habló, Elohim habló. Y dio a conocer estos mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No te hagas ningún ídolo, ni ninguna imagen que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con todo lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Versículo número 5 dice lo siguiente. No te inclines delante de ellos, ni le adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios... Qué interesante lo que Dios empieza a decir de sí mismo. Se necesita tener mucha confianza uno en sí mismo para hablar de esta manera. Y entiéndame, no es por falta de personalidad, no es porque él piense que tiene baja autoestima. No, simplemente él sabe quién es y empieza a decir, yo fui el que te saqué, yo fui el que te formé, te llevé, te saqué de Egipto y te pido no hagas imagen de ninguna cosa ni arriba ni abajo de los cielos ni lo que está en las aguas y a continuación dices ni te inclines delante de ellos ni los adores yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen sus mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Entonces Dios está diciendo, escúchenme por favor, es la primera vez que Dios está presentando de una manera clara delante de todo el pueblo y debido a eso Él hace esta presentación. Debido a que está hablando por primera vez delante de todas las personas, ¿a, ¿a dónde voy con esto? Dios le está encargando a Moisés los mandamientos y le está diciendo, ve y diles quién soy yo. ¿Por qué razón? Porque hasta ese momento el pueblo estaba esclavo y el concepto que tenían de Dios eran muñecos. ¿Por qué razón? Porque en Egipto así se clasificaban y se, eh, se les ponía una imagen a todos estos dioses que tenía. Si usted estudia la Biblia y si ve allí cada una de las plagas que Dios envió sobre Egipto, no tengo tiempo para entrar allí, pero si usted estudia cada una de estas plagas con las cuales Dios sacó a Israel de Egipto, fundamentalmente era aplastando a los dioses que existían en Egipto. Tenían el dios de las ranas, tenían el dios del, del sol, tenían el dios del agua, tenían todo este tipo de dioses. Y entonces Dios se presenta y dice, para que ustedes entiendan con quién están lidiando, yo vengo con todas estas plagas, con la preeminencia que yo tengo de todo esto creado que no es Dios, les voy a demostrar quién soy yo. Y entonces debido a eso, él dice, como ustedes tienen un concepto incorrecto de lo que es Dios, 
con los muñecos que ustedes han visto por 400 años, quiero aclararles algo. Yo soy un Dios celoso y yo no quiero que formen ningún tipo de muñeco ni ídolo, ni que se adoren, ni que se postren, ni que le adoren, porque yo soy el único digno de adoración y de que alguien se postre delante de mí. ¿Me están siguiendo hasta este momento? Entonces, debido a que él se está presentando ante el pueblo, está estableciendo sus mandamientos, él hace una descripción de qué es lo que le espera de la gente que le sigue. ¿Cómo la gente espera que Brasil quede de primero? Y entonces, a continuación viene algo con lo que ya Dios me pegó durísimo en el desarrollo de la enseñanza. Versículo 7. Dice... No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Tenemos en perspectiva. Aquí no estaba hablando ningún muñeco, no estaba hablando ningún tipo de diosecito. Estaba hablando el Dios de los cielos y de la tierra y Él dice... Por quien yo soy, ni siquiera permito que mi nombre se utilice a la ligera. Y el problema que nosotros tenemos es que simplemente pues hemos leído la Biblia y decimos eh, Dios, Jehová y, y, y así rapidito. Pero si usted va al original, las palabras con las que después se le agregaron unas vocales para que, para que diga Jehová o Yahvé, en el original... Eran las siguientes letras. Y, H, W, H. Pronuncie eso. Y, H, W, H. ¿Sabe cómo se pronuncia eso? No hay manera. ¿Por qué razón no hay manera? Porque Dios es tan santo y tan puro que ni siquiera su nombre lo puede utilizar, lo puede ser pronunciado por una boca como la suya y como la mía. Es así de grande el Dios en el que hemos creído que ni siquiera eso se podía hacer. Dígame, Y, H, W, H. Y Dios dice, ni siquiera mi nombre ustedes lo van a usar en vano. ¿Qué estoy tratando de presentarles esta mañana, amados, un pequeño destello de quién es Dios. Porque está acá un ser humano tratando de explicar a un Dios que es todopoderoso, que es tan grandioso, que es tan majestuoso, que ni siquiera puede ser el primero en tu vida. ¿Por qué razón Dios no puede ser primero en tu vida? Porque si tú dices Dios es primero, ya lo estás comparando con algo creado. Yo no sé si todos entendimos eso. Pero si tú dices, no, 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 es que Dios es primero que mi familia. Ya tú lo estás comparando con. Por eso la Biblia dice que Él es preeminente. Antes de absolutamente todo, ya estaba Él. ¿Cómo así? ¿Y entonces para qué le puso la serie primero lo primero? Ya les voy a explicar. Tengo su atención. Podemos llegar a comprender el Dios en el que nosotros hemos creído, que es tan 
Permítame utilizar estas palabras, no puedo utilizar otras palabras, sino las palabras humanas. Es un Dios tan, tan grandioso, tan poderoso, tan majestuoso, que ni siquiera lo podemos poner a compararlo con, otra, con ninguna otra cosa. Entonces, por esa razón estoy diciendo en esta mañana, Dios no puede ser primero en tu vida. Y lo enfatizo, porque si lo pones como primero en tu vida, significa que hay algo que en determinado momento es segundo, pero que puede quedar de primero. Porque si Brasil no queda de primero, entonces queda de segundo. Significa que hay, que hay un equipo que es superior y entonces quedó de primero. No es comparable. No es comparable, Pastor Wilson. Si, si le ponemos una posición en nuestra vida, ya lo estamos comparando con algo que él creó. Entonces la gallina aunque está ahí hablando a veces, está medio dormida, igual que algunos acá, se ofendería. O sea, no sabemos cuántas gallinas ofendidas tenemos nosotros en el planeta Tierra. Cada vez que decimos que fue primero el huevo, la gallina, la gallina dice, hey, usted no entiende. Usted no entiende que el huevo sale de mí, que yo existí antes porque Dios creó a mi abuela. No me compare. No hay tal cosa que primero fue el huevo. Yo, yo soy preeminente. Me, me, me estoy haciendo entender esta mañana. Y nosotros somos tan atrevidos que muchas veces estamos hasta, hasta canciones. Seguramente habrán que dice, Señor, tú eres, tú eres lo primero. Entonces Dios dice, en la presentación de los mandamientos, dice, yo soy un Dios celoso. Ahí podemos comprender por qué es celoso. Usted puede llegar a comprender en el momento en el que nosotros nos atrevemos a decir, no, Señor, tú eres lo primero. Dios diciendo, yo soy celoso, ¿cómo me vas a poner? Yo sé que Dios no hace eso, pero, pero estoy tratando de que lo comprendamos. ¿Cómo me vas a rebajar a compararme con cualquier cosa que yo creé si todo salió de mí? Ustedes ni se imaginan de qué voy a predicar. Entonces tenemos que entender que Dios es preeminente. Él existió en forma plural, desde antes de que todo existiera. Y entonces, para aclarar aún mucho más nuestra fe, quiero que me acompañe a Colosenses, capítulo 1, verso 15 y 18. Donde el apóstol está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver entonces, si como hemos dicho por tanto tiempo, Jesús es Dios. Porque hemos venido hablando en los anteriores minutos de qué? De la, una de las características más importantes de Dios, que es la... Dice lo siguiente, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? ¿Y quién es Él? Jesús. ¿Y para quién? Para Jesús. Y a continuación, mire lo que dice tan bello, versículo 17. Él es anterior a todas las cosas. Gracias, Leti. Él es anterior a todas las cosas. ¿Qué fue, qué fue lo que dijimos en el versículo anterior? Dios. En el principio, creó, y aquí en Colosense nos dice, Jesús fue anterior 
a todas las cosas. Y después de él vinieron todas las cosas que él creó y que fueron creadas por medio de él y que fueron creadas para él. No debería quedar duda respecto a quién es Jesús. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Escúcheme esto. Voy a tratar de describirlo. Jesús, si, si Jesús no existiera, todo sería un caos absoluto y tremendo. No existiría orden. Aquí la Biblia nos está diciendo. Y por medio de él es que todas las cosas forman algo que es coherente. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, se lo voy a mencionar, que Jesucristo sostiene todas las cosas, todo el universo, los planetas, la tierra rotando, la luna, el sol, todo el universo lo sostiene por medio de la palabra de su poder. La enseñanza de hoy no es lechecita. Estoy tratando de hacer algo que es extremadamente difícil, explicarles al Dios en el cual nosotros hemos creído. ¿Por qué es difícil? Porque en una mente finita como la nuestra, que tiene un principio y un fin, estoy tratando de encajar un concepto que no tiene ni principio ni fin, que no tiene comparación, que es preeminente a todo lo creado. Dice, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Por medio de Jesús todo forma un todo coherente, dice, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. ¿Cómo así? Pero entonces aquí sí es primero. Entienda algo, ¿por qué razón dice que en todo es primero? Porque mire lo que le dice anteriormente, él es el primogénito de la resurrección, ahí sí lo está comparando, ¿con quién? Con usted y conmigo. Porque Él fue el primero que resucitó. Y después de eso, muchos de nosotros hemos resucitado. Estábamos muertos espiritualmente y hemos venido a la vida. Por esa razón, Él se llama el primogénito Hijo de Dios. Porque antes de Jesús no existían hijos. Existían hombres sobre los cuales Él depositaba su espíritu. Pero Él siempre decía, yo soy el Dios de tus Padres, y le decía a la gente, tu papá fue Abraham, tu papá fue Isaac, tu papá fue Jacob y yo soy el Dios de ellos. Y ahora Dios te llama, yo soy tu padre. Tengo su atención. Se hace importante entender algo esta mañana. Esto me gustó mucho. Jesús no es Dios Junior. Él no es Dios Junior. Él no es más chiquito, Él no es inferior, Él no es un diosecito que, que vaya mijito, vaya porque como yo soy el importante, vaya usted. Porque qué fue lo que dijo el, el segundo versículo que dijimos, yo soy un Dios celoso, no te inclines ni adores ni te postres delante. Pero entonces encontramos que la mujer que predicamos hace tres o cuatro semanas que vino y hizo delante de Jesús, se postró. Le besó los pies y Jesús en ningún momento dijo, no hagas eso. ¿Qué encontramos? Que Dios dijo, no adorarás a ningún Dios. Pero entonces Jesús en el momento en el que está, se presenta resucitado, dice que los apóstoles se tiran al piso y le adoran. Y Jesús no dice, no hagas eso. ¿Qué encontramos? Que en el encuentro, en la cristofanía, 
con Josué, Josué se tira y le adora y Jesús no dice absolutamente nada, pero en el libro de Apocalipsis usted ve a Juan que viene un ángel, se tira delante de él a adorarlo y, Juan le, y el ángel le dice, no hagas esto, yo soy un conciervo tuyo. Entiéndeme, yo soy un ángel, a mí no me adores, me vas a meter en problemas con el jefe. Entonces, desde antes de los mandamientos Dios dice, yo soy celoso, no te inclines ni adores a nadie. Pero entonces encontramos gente inclinándose delante de Jesús, adorando a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Era el mismo. Y ese Jesús en el, es en el que, y discúlpeme si lo ofendo, supuestamente usted ha creído. Porque utilizo ese supuestamente, porque acompáñeme a Juan 18, 36 y 37. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús está a punto de ser crucificado. He llevado delante de Poncio Pilatos y se genera esta conversación. Juan 18, 36 y 37. Pilato le dice a Jesús, entonces tú eres rey. Esa es la pregunta de Pilatos. Entonces tú eres rey porque de eso es lo que te están acusando. Jesús le contesta, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Verso 37. Así que eres rey, dijo Pilato. Eres tú quien dice que yo soy. Y escúchame esto que es una de las declaraciones más preciosas y hermosas que podemos entender y encontrar en la Biblia. Una de las declaraciones más poderosas que podemos encontrar en la Biblia. Yo para esto nací. Y para esto vine al mundo. Ayúdenme, iglesia. ¿Para qué nació Jesús? ¿Para qué vino al mundo? Dice, tú eres quien dice eso. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. Quiero parar ahí en los dos puntos. Así que tú eres rey. Jesús le contesta. Se lo voy a poner de esta manera. Jesús le contesta. Yo nací para ser rey y nací para venir al mundo como rey. ¿Qué quiere decir eso? Y amarres en los pantalones. Que si Jesús no es rey en tu vida, es factible que no haya nacido nunca. Porque Él dice, yo nací para ser. Jesús no puede nacer de otra manera que no sea para ser rey. Él lo dijo. ¿Qué significa que alguien es rey? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Que él es el que Manda. Porque cuando, una pregunta, cuando el rey hablaba, ¿eso no era una ley? Padre precioso, opera algo sobrenatural en nosotros. Había un rey y el resto era súbditos. No sé si usted ha visto las películas. Cuando venía un rey, ¿qué era lo que pasaba con la gente? Se postraban, se tiraban, le besaban la mano. Si usted lee la Biblia, por ejemplo, en la historia de, de Esther, dice que, que ni siquiera ella, que era la esposa, se podía presentar delante del rey si el rey no la llamaba porque la mataba. En esa misma historia de Esther nos damos cuenta de la, de la potencia que existe en la palabra del rey. Cuando por medio de un engaño el rey hace un decreto 
y después vienen y le explican que había sido engañado en ese decreto para exterminar a los judíos y él dice, ¿qué puedo hacer si yo ya di una orden y no se puede revocar? ¿Estamos comprendiendo quién es nuestro Dios? Entonces le quiero aclarar algo y le vuelvo a plantear la pregunta. Y espero que sí, para algunos de ustedes, espero que le empiece a calentar la silla. Yo quisiera tener sopletes allí para que empiecen a tener un poquito de la sensación del infierno. Para que dejes de vacilarte la vida cristiana y para que dejes de llamarte cristiano si Cristo no es el rey de tu vida. Y yo, mira, yo comprendo que estamos todos en el proceso de crecimiento. Entiendo por qué la palabra dice que el, que el incremento de la soberanía de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él va creciendo. Ese, esa soberanía cada vez se va haciendo mayor en nuestras vidas. Pero lo que te quiero decir es, si Él no es el Rey de tu vida, el centro, no te estoy hablando de lo primero, el Rey, el centro, es factible que Él no haya nacido en tu vida. Eso yo no lo sé. Yo no puedo saber si tú eres salvo o no eres salvo. Eso lo sabe Él. Y seguramente lo sabes tú por tus acciones. Porque acaso no fue Jesús mismo el que dijo, den frutos, no, perdón, fue Juan, den frutos dignos de el arrepentimiento. Allí usted comprende por qué razón Jesús dice, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos un montón de cosas y yo les contestaré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces me preguntará esta mañana, ¿cómo así? Entonces alguien puede hacer milagros y profetizar en nombre de Jesús y ser un desconocido por Dios. Sí. ¿Por qué razón? Porque Dios honra su palabra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que puede estar un satanista o una bruja y en determinado momento por bromear se pone a presentar el plan de salvación y esa persona lo cree, se convierte y es salvo. Porque el poder no está en el que testifica, sino en el testimonio y en la palabra. ¿Será que somos salvos? Paremos ahí la predica. Gallina, no sabes cuánto me has ayudado. Para esto nací y para esto he venido al mundo. Jesús no vino al mundo para hacer otra cosa, sino solamente rey. Hebreos 1.3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas quiero darte un par de versículos más para que comprendamos de quién estamos hablando esta mañana, Salmos 24 1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan ¿de quién estamos hablando? de nuestro Dios Este que es un verso muy especial para mí, Salmo 50.12 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Dios hablando con el ser humano y diciendo, mira, si acaso algún día yo tuviera hambre, a ti yo no te pediría nada. Porque necesito que entiendas algo, es lo que creo que Dios nos está diciendo. No hay tal cosa como tu Lexus, Mayri. No hay tal cosa como tu casa, Neldi. 
Y tan ahorita hay cosas como mi hijo. No hay tal cosa como mi congregación. Porque con estos dos versículos, cuando comprendemos que él es dueño y que él es rey, lo único que usted y yo podemos hacer es reaccionar en obediencia. Nada más. ¿Y de qué va a ser la serie? De finanzas. ¿Cómo así? Nunca he predicado finanzas. Nunca he predicado los diezmos, nunca he predicado las primicias. Nunca lo he hecho. Y, y, y cuando hablo de nunca, es nunca. Nunca me he dedicado a predicar del diseño de Dios para las finanzas. Nunca lo he hecho. En, en esta área bíblica. No, 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 pastor. Ni si, o sea, en esta iglesia no lo he hecho, pero antes tampoco. He mencionado ciertas cosas, pero nunca he desarrollado una serie. Entonces yo ya estaba listo para empezar con los versículos. De, ah, y Dios me dice, no, 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 no. Primero lo primero. Entonces primero lo primero no tiene que ver con Dios, sino con lo primero que yo tenía que predicar. Lo primero que tú tienes que predicar es que yo soy preeminente. Porque si ellos no comprenden, Pastor Wilson, quién soy yo, siempre van a tener la opción de escoger si obedecen o no obedecen. Pero cuando tenemos la perspectiva correcta, entonces entendemos que ¿quién soy yo para atreverme a empezar a revaluar la Biblia? Ese fue un batazo, ¿sí o no? De parte de nuestro Dios. A mí fue el primero. Yo estaba, estaba cerrado, yo decía, pero ¿por dónde, por dónde, por dónde? Hasta que Él me dice. Y mire este verso para que terminemos esta mañana porque empezamos con quién Mateo 23 37 Jesús profetizando sobre Jerusalén dice Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que se te envía cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas pero no quisiste qué tremendo que Jesús se compara con una gallina Dice, ¿cuántas veces yo quise reunirle a mis hijos como, como la gallina reúne a sus pollitos? ¿Por qué razón? Porque necesitamos recordar, cada vez que usted se coma un huevo, yo, 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 ahora soy el del aguacate, voy a ser el del huevo también. Cada vez que usted se coma un huevo, tiene que acordarse que primero existió la gallina. Que el huevo no pudo llegar a existir si no existiera una gallina pero que la gallina solamente existió cuando Dios abrió la boca y dijo que hayan gallinas. Así de poderoso es tu Dios. Así de grandioso es tu Dios. Quiero que comprendamos algo, iglesia. Este tema de la preeminencia de Dios no tan solo tiene que ver con que entonces tú empieces a diezmar o que empieces a ofrendar o a dar tus primicias. Esto va a ser una de las herramientas más poderosas para que tú comprendas en quién has creído. Que se te presenta algún tipo de circunstancia, algún tipo de situación, y entonces tú puedas llegar de nuevo, la gallina, el huevo, Dios mío, tú, antes de que esto pasara, tú ya existías. Como un tweet que puse hace poco, 
en el que decía, no te preocupes por el futuro. No te preocupes por tu futuro. Dios ya estuvo allá. Si pudiésemos llegar a dimensionar eso, podríamos vivir una vida en una paz y en una tranquilidad totalmente diferente. Sabiendo que las situaciones difíciles que se presentan, Él ya estuvo allí. Si yo hubiese podido conocer esto de una mejor forma, no hubiese tenido tanta frustración cada vez que llegaba una menstruación a mi casa. Cada vez que mi esposa entraba triste y decía, mi amor, me llevo el periodo de nuevo, no estoy embarazada. Si yo hubiese podido comprender esto mucho mejor hace 10 años atrás, hubiese entendido, Señor, ya tú, ya tú viste a mi hijo, a mi hija. Ya tú estuviste allí. Porque lo único que yo necesitaba era una palabra tuya y tú has dicho que entre ustedes no habrá estéril. Si pudiéramos comprender el corazón de nuestro Padre, pudiéramos entonces estar seguros en lo que Él prometió diciendo, si ustedes obedecen mis mandamientos, ustedes le prestarán a las naciones, pero nunca pedirán prestados. Yo los voy a poner como cabeza y no los voy a poner como cola. Ustedes serán lo primero y no serán el último. Y yo voy a bendecir tu entrada y tu salida. Voy a resplandecer mi rostro sobre ti y te daré paz. Si comprendiéramos que Él existió antes de todo. Y que todo... Mira... Si Jesús se encarga de sostener por su palabra el sol. Los, estos nueve planeticas que nosotros conocemos y la luna que gira alrededor. Con su palabra. Más todas las galaxias y todas las cosas que el ser humano va descubriendo. Él, Jesús con su palabra. El, el versículo que leímos en hebreo. Con su palabra. Él sostiene todo eso. Tú piensas que no te va a sostener a ti. Jesús no es Dios Junior. Ese versículo precioso dice, Él es la representación exacta de la naturaleza del Padre, la misma esencia. Y si Dios no puede tener un escalafón o posición en nuestras vidas, Entonces, ¿qué posición tiene Él? Mire, Dios tiene el control de tantas cosas que esta semana no tuve tiempo para, para decirle a Vicky, quiero que, quiero que por favor preparen el centro de todo, es Jesús. Y anoche que la vi, tarde en la noche le dije, wow, no te pude llamar. Y ella me dijo, no te preocupes, el Espíritu Santo está en control. Él me habló y ya la tenemos preparada. A Él no se le escapa nada. Como decían los papás, mijito, cuando usted va, yo ya he vuelto. No le da seguridad eso de su Padre Celestial. 
Te pudiera poner en pie, por favor, en esta mañana. Vamos, déle ese aplauso a su Dios, a su Padre. Diga conmigo, mi Dios es preeminente. Él existió antes de todas las cosas creadas. En Él no hay variación. En Él no hay duda. Ese es el Dios en el que hemos creído, amados. Pudiera levantar sus manos al cielo por un momento y, y Espíritu Santo, yo te pido que abras el entendimiento en este día. Abre el entendimiento en este día, Señor. Muéstranos, Dios, muéstranos, muéstranos, muéstranos. Es por esa razón que Jesús dijo, el Espíritu Santo les enseñará. Esto no es algo que puede ser enseñado por un hombre debido a la grandeza de lo que estamos hablando. Oh Dios, quizás esta mañana cantaremos con comprensión, con entendimiento esto que estamos hablando. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.